0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer weiteren Episode zu den Updates im Message Center, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und wisst, was in eurem Tenant vor sich geht. Wie jede Woche starten wir mit den Updates, die eher deine Nutzer betreffen und gehen dann weiter zu den Sachen, die äh, ja, eher für die Admins äh, relevant sind und für deinen ganzen Tenant und ja, auch äh, hat sich ja schon so eingebürgert, starten wir mit äh, den Teams-Updates. Ähm, Und da geht es direkt los mit einer Möglichkeit, jetzt auch aus Teams heraus äh, SharePoint-Pages oder News-Posts direkt zu bearbeiten. Das heißt, wenn die Seite in Teams eingebunden ist, dann äh, kann äh, dein Nutzer auch direkt dort die Seite editieren. Das soll im Juni, also Mitte Juni, äh, jetzt zur Verfügung stehen und äh, hilft dort, einen Absprung weniger zu haben. Dann ähm, haben wir im Teams-Mobile-Umfeld äh, jetzt auch dort die Möglichkeit, in einem Teams-Meeting die Large Gallery anzuzeigen, das heißt, so viele äh, Bilder und Videos äh, wie möglich. Ich glaube, es sind, na, was heißt wie möglich, zehn sind es. Ähm, genau, das Update ist für iOS und Android verfügbar und zwar ab Mitte Juni bis Ende Juli soll das im, äh, in der App äh, zur Verfügung stehen. Dann haben wir ein Update zu den Teams-Meetings, die aus Outlook heraus eingeladen werden. Da gibt es ein Limit von 750 Teilnehmern. Ähm, da gibt es ein Update, also ein Pop-Up, wenn man mehr einlädt. Ich äh, denke, es ist ein Spezialfall. Nichtsdestotrotz, wenn euch das im Support begegnet, dann ähm, genau, das ist die, der Grund dafür. Ähm, genau die, äh, man soll dann über äh, distribution list gehen wenn die Nummer, also die, die Nummer wenn die äh, Anzahl der Teilnehmer größer ist um dort das Ziel dann zu erreichen alle zum Meeting einzuladen wir haben ähm, weiter in Teams und zwar zu den Meetings, da wird der Teams ähm, Attendance Report, also wer wie am äh, Teilnahme Report, wer wie an dem Meeting teilgenommen hat. Den konnte man bisher immer während des Meetings runterladen, kam eine CSV-Datei dabei raus. Ähm, ab Juni, also bis Ende August, äh, steht das jetzt in den Meeting-Details zur Verfügung, also auch nach dem Meeting. Dafür muss es aber angeschaltet sein. Das Feature ist ausgeschaltet und äh, muss über ähm, die Teams-Meeting-Policy ähm, ja, aktiviert werden. Dann steht das euren Nutzern zur Verfügung und, und kann genutzt werden. Dann gibt es ein weiteres Update im Bereich Teams, und zwar zu den Live-Transcriptions. Das ist ja, wenn das gesprochene Wort nochmal ähm, ja, äh, angezeigt wird, äh, insbesondere, ähm, oder es ist nur für Englisch verfügbar zurzeit, muss man auch klar sagen, ähm, genau. Wenn ein Meeting aufgenommen wird, wird jetzt automatisch auch Live-Transcriptions äh, eingeschaltet, um, um das mitzunehmen. Ähm, das ist der, der Default, kann allerdings alle, ähm, komplett über die äh, Transcription-Policy ähm, ja, kontrolliert werden von euch, wenn ihr das nicht möchtet, dass hier ähm, genau, die Transcription eingeschaltet wird. Und dann haben wir noch ein Update zu den Teams Mobile Apps. Auch dort wird es jetzt den, den Immersive Reader ähm, geben. Der war vorher nur im Desktop und Web verfügbar, sodass ihr deine Nutzer sich auch äh, mobil die Informationen aus Teams vorlesen lassen können. Und ähm, genau dann gucke ich mal. Heute sind relativ viele Admin-Sachen dabei. Genau, wir springen mal rüber zu SharePoint und Yammer. Dort ist das Yammer-Conversation-Web-Part aktualisiert worden. Es gibt jetzt ein neues horizontales Layout, mehr Filtermöglichkeiten und Konfigurationsmöglichkeiten, sodass ihr die Yammer-Informationen zielgerichteter auch in SharePoint zur Verfügung stellen könnt. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr auf euren internetseiten seiten äh, Yammer-Feeds anbieten möchtet oder auch bei Viva Connections. Das soll jetzt Mitte Juni ähm, bis Ende Juni ausrollen und ja, für eure äh, Content-Creators, äh, die dort zuständig sind fürs Internet, äh, vielleicht ein wertvoller Hinweis, äh, das mitzunehmen. Genau. So, dann geht's weiter mit dem Bereich ähm, Briefing Mails. Das sind die Mails von Cortana, die jeden Morgen in den Postkorb kommen und einen Überblick geben, über welche Meetings stehen an, welche To-Dos sind vielleicht noch offen, den Tag strukturieren. Das war bisher nur für englisch eingestellte Mailboxen verfügbar. Das wird jetzt ausgedehnt auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch und auch per Default aktiviert. Also da, wenn ihr das verhindern möchtet, dann guckt bitte in eure Exchange-Policies ähm, und in die äh, Message-Center-ID 259743. Ähm, genau, da ist das genau äh, beschrieben. Ansonsten wird das jetzt ab Juni bis Ende August ausgerollt und ähm, ja, eure äh, Mitarbeiter bekommen dann jeden Morgen Briefing-Mails von Cortana und wissen eventuell nicht, warum. Das heißt, auch wenn ihr es eingeschaltet äh, lasst, dann ähm, genau, würde ich sagen, wäre es doch sinnvoll, das ähm, euren Nutzern mitzuteilen. Ein Update aus dem Bereich äh, Yammer. Ähm, da ist es ab äh, Ende des Monats, also late June, ähm, bis Juli wird ausgerollt, dass man on behalf of another user posten kann. Das heißt, für Community-Manager, die sich vielleicht die Rolle teilen äh, oder ja, verschiedene äh, Situationen, wo vielleicht auch äh, jemand im Namen des, des äh, Vorgesetzten schreiben soll, besteht jetzt die Möglichkeit, das zu aktivieren. Es gibt einen Manager, der kann halt bestimmen, wer in seinem Namen schreiben darf und dann gibt es die ähm, ja, Delegates, die dann äh, posten dürfen, auch neue Posts äh, starten können, ähm, genau, also da für eure Yammer Community Manager ein Update äh, zur besseren Steuerung der, äh, der Inhalte in Yammer. So, dann haben wir noch ein, zwei Sachen zur Search. Und zum einen wird es eine neue, also eine Image-Suche, Image die wird nochmal hervorgehoben. Das heißt, da kann man dann auch speziell nach Bildern filtern. Das wird im Juli ausrollen. Und das Zweite ist, das Menü wird sich anpassen in der Microsoft Search, nennt sich Actionable. Uh, Items, das heißt, dort werden Sachen wie Open in Browser, Open in Client, Download, Share, uh, Copy Link uh, angezeigt, sodass man das direkt aus dem uh, Menü der Resultate uh, rausnehmen kann. Und das letzte Update, wenn ich es richtig sehe, zu was der User betrifft, ist, dass, falls es genutzt wird, das uh, PowerPoint Office Presentation Service, der wird jetzt uh, abgeschafft mit dem neuesten Release für PowerPoint ähm, und wird durch das Present Online ähm, ja, pr ne, im Present Online Menü äh, Present Live heißen und damit könnt ihr dann in Teams äh, präsentieren live. Ja, das ist das Update, äh, was auch Teams äh, betrifft, äh, dass ihr direkt aus PowerPoint heraus dort äh, äh, präsentieren dürft. Damit sind die User ähm, Updates durch. Wir starten noch kurz mit den eher für die Admins äh, wichtigen Sachen und da äh, vielleicht nochmal ein paar Reminder. Der Flash Player wird im Juni ähm, deaktiviert und gelöscht. Ähm, das ist speziell für Windows der Fall. Äh, dann Skype for Online. Skype for Business Online, so langsam. Ähm, wird am 31. Juli abgeschaltet. Da solltet ihr immer noch darauf äh, unterwegs sein. Äh, dann äh, jetzt aber schnell. Äh, ich hoffe, ihr seid alle schon runter von Skype for Online für business Genau. Und dann kommen wir zu den anderen sachen Und hier fangen wir mal mit den Sachen an. Ähm, ja, fangen wir mit Teams an. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn ihr äh, eure eigenentwickelten Teams-Apps, Custom-Apps ähm, über die Submission-API ähm, äh, ja, einbringen wollt, dann könnt ihr euch darüber jetzt als Admins in einem eigenen Channel informieren lassen und dann die App prüfen und gegebenenfalls freigeben. Das heißt, hier kommt ihr aus dem Admin-Center raus, dann in den Teams-Client selber und könnt äh, besser und schneller damit arbeiten. Das soll im Juli ähm, ausgerollt werden und genau, guckt euch das an, äh, um da euren Prozess zu schärfen. Dann auch im äh, Bereich Teams äh, besteht jetzt die Möglichkeit, also jetzt noch nicht, aber ab äh, Juli auch die Möglichkeit, äh, Calls, 1 zu 1 Calls, die über Voice-over-IP gehen, End-to-End uh, -End zu verschlüsseln. Diese Policy ist, ähm, ich gucke gerade, ähm, aus im Default, genau. Also ist nicht aktiviert, das heißt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr die Anforderung habt, dass eure Calls verschlüsselt sein sollen, dann könnt ihr das enablen, ihr könnt es dann auch über die Policy Uh, enforcen, beziehungsweise der, oder dem Nutzer zur Verfügung stehen, ob er das machen möchte. Uh, bitte ähm, bedenkt, dass da bisher nur Basisfeatures dann funktionieren, also die Advanced Features wie äh, Call, Eskalation, Transfer oder Recording äh, von einem Call sind dann aktuell noch nicht möglich. Da müsst ihr abwägen, ähm, was für euch wichtig ist und wie ihr eure Nutzer darauf äh, vorbereitet. Genau, dann äh, ein Update. Microsoft hat ein, äh, eine Nachricht rausgeschickt, dass, der -Background, dass die Tenant Background Images nicht mehr äh, zur Verfügung stehen und man die besser über das Organizational Seaming äh, einstellt. Ähm, hier gibt es ein Update und zwar, das kam mir ja auch direkt in den Sinn, betrifft das auch die ähm, Login-Seite vom Azure Active Directory und äh, das ist hier nochmal klar gesagt, das ist nicht der Fall. Das heißt, die Seite bleibt bestehen. Es betrifft nur die Menü- und Navigationsbar oben. Ähm, dort äh, wird das Logo äh, nicht mehr aus dem Admin Center gezogen, sondern über das Organisational Theming eingestellt. Dann gibt es Updates im Bereich Power Platform Admin Center. Und zwar ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, ab Ende Juni dass in den ähm, Analytics, also den Reports, nicht nur ein einzelnes Environment angezeigt wird, sondern tenantübergreifend die Daten euch zur Verfügung gestellt werden. Dafür brauchte man bisher zwingend das Center of Excellence. Das ist jetzt ähm, ja, auch im nativen Admin-Center möglich. Nichtsdestotrotz hat das Center of Excellence äh, noch, noch viele andere Möglichkeiten und es macht Sinn, das zu nutzen, ähm, aber trotzdem das Feature finde ich sehr gut, dass man auch über, über die Environments ähm, sehen kann, was in der, auf der Power-Plattform so los ist. Und ähm, dazu gibt es dann auch noch weitere Performance- und Diagnose-Reports, die ausgestellt werden, um auch da zum Beispiel in ähm, in, in API-Calls zu sehen, was ist mit Dataverse los, also okay, das ist speziell für Dataverse der Fall, äh, aber weitere Telemetriedaten zu bekommen, um auch bei Problemen dort weiter äh, reinzugehen und zu sehen, wie, könnt, äh, wie kann den Entwicklern und Applikationsverantwortlichen dort geholfen werden. Und ebenfalls zur Power-Plattform äh, gehört das Update, dass der Data-Export Uh, zum Azure Data Lake, ähm, ja, optimiert wurde, dass man eine eigene Instance im Azure Data Lake aufbauen kann, um dort Daten aus den Applikationen zu extrahieren und für, ähm, ja, Power BI und Big Data Operationen zur Verfügung zu stellen, genau, wenn das ein Use Case ist, auch hier gibt es neue, ähm, äh, neue Features, genau. Wer sich mit dem Security Center beschäftigt, der wird feststellen und dem Compliance Center, dass ja, wir haben ja drei Center, das äh, O365 Security und Compliance Center, was über protection.office.com erreichbar ist und die neuen geteilten Compliance und Security Center. Hier wird es so sein, dass im Bereich e-Discovery ähm, jetzt demnächst nur noch das Microsoft 365 Compliance Center genutzt wird, also das neue. Ich denke, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis ähm, ja, bis alle Features äh, rübergeholt sind. Äh, soweit ich weiß, sind noch die Gruppenzuordnung und Rollenzuordnung und Alerts im, im alten Center. Alle neuen Entwicklungen gehen in die, in die neuen Center und von daher wenn ihr dann noch nicht angefangen habt und startet, dann würde ich euch empfehlen, in den neuen Centern direkt zu beginnen. Und in dem Bereich kommt auch die nächste, ähm, das nächste Update, und zwar geht es um die Communication Compliance. Das heißt, wenn ihr in eurem Tenant ermitteln wollt, wo eventuell in Chats, in E-Mails ähm, ja, ungewünscht äh, kommuniziert wird, diffamiert wird, ähnliche Sachen. Das wird jetzt ausgebaut, sodass unter anderem also das OCR für Bilder zur Verfügung steht. Also auch das könnt ihr sehen. Und ähm, ja, die, äh, es werden weitere Sprachen unterstützt mit Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch. Das heißt, auch dort gibt es feinere Reports, die ihr dort ähm, einbauen könnt. Zwei Updates haben wir noch. Ähm, einmal die Exchange-Admins können jetzt die Integrated-Apps sehen. Das heißt, auch die Exchange-Admins sehen in ihrem Admin-Center, welche Apps zur Verfügung stehen und können ähm, sehen, welche Add-Ins ähm, sie wie nutzen können. Ähm, genau, das ist ein Update für, für die Exchange-Admins. Da gibt es auch mehr Informationen. Vorher hieß es äh, settings add ins und jetzt heißt es Settings-Integrated-Apps und ja, hat, hat noch mehr äh, Features zur Verfügung, um die Apps dann auch steuern zu können. Und last but not least der Device Code Flow. Das heißt, wir sind hier im Bereich ähm, Modern Authentication OAuth 2. Ähm, der Device ähm, CodeFlow ist einer der Flows, der es euch ermöglicht, mit einem Gerät ähm, sich an uh, Services äh, anzumelden über, die, ähm, über Azure AD. Und dort wird es jetzt ein weiteres Pop-up geben, was nochmal bestätigt, dass ihr ähm, diese App nutzen möchtet mit dem Device. Das finde ich ganz wichtig, falls ihr da, Administrative Prozesse drauf äh, laufen habt, da kommt jetzt ein Pop-Up und äh, guckt euch bitte eure Skripte und alles an, dass die noch weiterhin funktionieren, weil dieses Pop-Up kann nichts verhindert werden, wie es hier steht. Das ist ähm, ja, cannot be removed or bypassed, also äh, eventuell müsst ihr euch da, ähm, müsst ihr da eure Skripte anpassen, äh, je nachdem, äh, ob und wie ihr da einen Prozess drauf etabliert habt. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, mittlerweile sind wir eher bei 20 Minuten angekommen, aber ich versuche ja immer erst die User und dann die Admin-Sachen ähm, zu, ähm, zu teilen. Vielleicht teile ich auch demnächst die Episoden. Ich muss mal gucken. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.